0: Marco Richter wird wieder gesund und zwar ohne Chemotherapie.
1: Also das war mit Sicherheit die schönste Nachricht des gestrigen Tages. Marco Richter kehrt nach seiner Erkrankung schon bald wieder auf den Platz zurück und wird wohl wieder vollständig gesund. Das ist ziemlich toll. Wir sprechen außerdem heute in den Stammplatz über den FC Bayern. Da kommt schon wieder frische Kohle rein. Wir reden über Borussia Dortmund. Denen wurde jetzt ein absoluter Weltstürmer angeboten. Wir sprechen über Hertha BSC und natürlich auch über das Viertelfinale bei der Frauen-Europameisterschaft. Ich bin André Albers. Stammplatz.
2: Dein täglicher
1: Fußballstart in den Tag. Euch einen schönen Donnerstag. Starten wollen wir in die neue Folge mit dem Bayern-Insider. Denn der FC Bayern, der nimmt schon wieder Kohle ein. Also Brazzo hat es schon wieder geschafft. Alles dazu jetzt von unserem Bayern-Insider Christian Falk. Anruf bei...
2: Servus André, da ist dein Bayern-Insider.
1: Falki, bei euch in München ist einfach immer was los. Ich freue mich darüber.
2: Ja, was meinst du, wie ich mich freue? über was zu schreiben.
1: Und weißt du, vor wem ich echt mittlerweile mein Hut ziehe? Vor dem Brazzo. Also der wird ja jetzt scheinbar den Nächsten los, ne? Ja, das macht er wirklich sehr geschickt. Es
2: sind wirklich Einnahmen, von denen durfte man vorher nicht mal träumen und jetzt kommt richtig Geld auch rein. Und wenn man sieht, wie viel er ausgegeben hat, dann ist es eigentlich ein gutes Geschäft.
1: Wir reden jetzt von Chris Richards. Ne? Das ist der Nächste auf der Liste vom Bratzo, der den Verein verlassen wird. Vielleicht kannst du mal kurz die Facts sagen.
2: Ja, man muss sagen, viele kennen Chris Richards nicht so gut, weil er bei Bayern ja eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat. Bei Hoffenheim, da war er ausgeliehen, da hat er gespielt. Den hat der FC Bayern vom FC Dallas aus den Vereinigten Staaten geholt, wo sie momentan ja auch auf Tour sind. 1,1 Millionen Euro damals gezahlt. Und jetzt ist Crystal Palace bereit, 15 bis 20 Millionen, es sind in Bonis mit drin, zu bezahlen. Richards ist Mittwoch zum Medizincheck geflogen und der Deal soll jetzt klar gehen. Man muss natürlich sagen, es ist kein Reingewinn. Dallas hat noch 35 Prozent der Weiterverkaufsrechte also muss Bayern auch ein bisschen was abgeben, aber trotzdem ein Bombengeschäft nach wie vor für FC Bayern.
1: Aber was ist das für ein Phänomen, Falki, dass bei Bayern die Leute, die wirklich ja gar keine Rolle gespielt haben, Omar Richards, Chris Richards zum Beispiel, dass die trotzdem für so viel Kohle über den Tisch gehen, das ist ja unfassbar.
2: Ja, da muss man sagen, ist natürlich auch der englische Markt nicht ganz unschuldig dran. ich meine, Omar Richards, das ist natürlich ein Engländer, dass der natürlich in England, die wollen ja auch ein paar einheimische Spieler in der Mannschaften haben, bei den ganzen Stars, die da haben, einen guten Marktwert erzielt. Das konnte man sich schon ein bisschen ausrechnen. Ja, und US-Amerikaner, Richards, auch immer ein guter Markt. Er spricht Englisch, wird auch schnell integriert, funktioniert gut. Bei Rocker muss ich allerdings sagen, war ich ein bisschen überrascht, dass der bei Leeds wirklich auch nochmal so eine Ablösesumme hervorgerufen hat, 12 Millionen da gibt es noch 5 Millionen Bulli drauf und ich habe gehört, die sind sehr, sehr leicht zu erreichen. Bei Brazzo hat er rein verhandelt, bei allen 25 Spielen, die er macht jeweils, gibt es 1,25 Millionen und da zählt nicht nur Premier League, da zählt auch diese zwei Cups mit und naja, mal schauen, international wird es vielleicht auch noch ein bisschen was geben in Zukunft, also nicht schlecht.
1: Ja, man hat ja mittlerweile, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber fast das Gefühl, für die Premier League sind 15 Millionen wie früher eineinhalb. Ja, Premier League ist
2: natürlich auch Wahnsinn, wenn man sieht, was da der Tabelle letzte kriegt, da kann der FC Bayern nicht mithalten, deshalb können die auch Einfach mehr viel Geld ausgeben, da ist viel Geld im Fluss, die bekommen auch wieder mehr Geld, also wenn sie auch verkaufen, das ist die Bundesliga nicht gewohnt, deshalb lohnt es sich und ist attraktiv auf die Insel zu verkaufen.
1: Also gut für die Bundesliga und auch gut für den FC Bayern, denn die wollen ja mit der Kohle auch noch ein bisschen was anstellen, zum Beispiel im Sturm, da hast du ja einen interessanten Namen letztens gelernt. Ja, im Sturm,
2: da will der FC Bayern den Matis Tell holen, da war Brazzo Anfang der Woche auch nochmal vor Ort bei Startrennen, muss man sagen, der Club, spielt übrigens am Wochenende gegen Augsburg, da kann man ihn sich vielleicht ein bisschen anschauen am Samstag. Muss ein großes Talent sein. Ich habe den Spitznamen gehört, Minimapé, 17 Jahre alt. Aber die wollen natürlich da auch richtig Kohle für den sehen. Also die Verhandlungen laufen. Es wurden schon ein paar Angebote abgegeben. Es wurden schon ein paar Angebote abgelehnt. Inzwischen geht man schon in die Richtung 25 bis 30 Millionen für ein Talent. Aber da sind natürlich auch einige Bonis mit drin und deshalb muss man mal schauen, wo sie am Ende landen werden.
1: Aber du bist optimistisch, dass das klappt diesen Sommer? Ja, Bayern ist auf jeden Fall sehr nah
2: dran und der Spieler, der will halt unbedingt zum FC Bayern. Das ist ihr großes Pfund, das hat bei Delicht funktioniert, das hat bei Mané funktioniert und sollte letztendlich auch bei Tell funktionieren. Allerdings darf man nicht vergessen, die haben Milliardär als Clubbesitzer, also so richtig auf Kohle angewiesen sind sie nicht.
1: Der nächste Vielleicht bald Münchener ist Konrad Leimer. Da hat man ja schon so ein bisschen gehört, also 2023 will er ja spätestens auf jeden Fall kommen. Da läuft der Vertrag aus. Die Bayern hätten den aber ganz gerne früher. Nur die Leipziger spielen noch nicht mit, ne?
2: Ja, die Leipziger haben natürlich, für die ist es ein Schlüsselspieler, die haben da 30 Millionen aufgerufen und eine Deadline gesetzt bis zum Supercup. Da spielt ja Bayern gegen Leipzig, äh, wollen sie eine Entscheidung. Leimer will eigentlich auch eine Entscheidung, weil der will ja irgendwann auch mal beim Bayern-Training einsteigen das ist nicht so gut, wenn man da ein bisschen später kommt, weil dann ist man gleich hinten dran, ähm, Sabitzer lässt grüßen und der möchte auch eine schnelle Entscheidung Und ist sich mit Bayern einig, das Druckmittel, dass er 23 Ablösefrei kommen würde, funktioniert natürlich auch, aber nur bis zu gewissen Gerade. Und deshalb ist mein Gespräch, aber ich glaube, die Gespräche sind sehr, sehr heiß. Bayern ist da wirklich dran, ist auch ein bisschen bereit, mehr zu zahlen, aber ich muss auch sagen, tja, wenn man jetzt schon bei einer Summe war, also 19,5 Millionen wurde abgelehnt, nee, hat man für 32 Millionen bekommen als Sockelbetrag, da muss ich sagen, also 30 Millionen für Leimer finde ich zu viel.
1: Und Falki, bei all den ganzen möglichen Neuzugängen, einer wurde ja eingetütet und zwar nicht. und ich habe es schon direkt wieder gesehen, Du hast den schon wieder im Interview gehabt, ne? du hast ihn schon wieder getroffen. Also, wie kommst du da erstens so schnell ran und zweitens, was sagt er denn?
2: Tja, also ich kann es nicht verraten, äh, wie ich an die anderen rankomme, <lacht> weil äh, sonst wären da mehrere. Ich sag mal, man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und man muss natürlich wissen, wann das ist und wo das ist. Und dann hat man eine gute Chance und äh, es sind ja bei mir immer alte Bekannte da dabei. Also diese Agentur kenne ich, dann war da die Pressesprecherin dabei, die früher bei Jube gearbeitet hat die Licht war zu 19, auch schon Thema bei Bayern. Also, man muss schon ein bisschen Netzwerk haben, aber dann haut es hin. Und ich muss sagen, ein super sympathischer Junge, ihn selbst habe ich das erste Mal jetzt getroffen. Das geht total nett, aber eine Top-Ausstrahlung, Top-Mentalität. Also ich glaube, da kann sich der FC Bayern wirklich auf den Spieler freuen.
1: Tja, und vor zwei, drei Wochen habe ich noch hier im Podcast gesagt, Mensch, weiß nicht, ob die Bayern die Champions League gewinnt, auch wenn die Offensive gut ist, weil die Abwehr ist ein bisschen zu schwach und jetzt haben sie mit die beste Abwehr in Europa.
2: Ja, und die teuerste. Also wie gesagt, 67 plus 10 Millionen Euro für die Licht. Dann darf man nicht vergessen, die 80 bis 85 Millionen für Hernandez. Solche Preise sucht man wirklich doppelt in der Bundesliga sowieso, aber international sehe ich auch keinen Club, der so viel ausgegeben hat, Vielleicht Liverpool mal mit einem Van Dijk, der so viel kostet, aber zwei von dieser Kategorie hat keiner.
1: Eine Sache möchte ich noch mit dir besprechen. Und zwar hatten wir ja vor ein paar Tagen mal über einen Linksverteidiger einen möglichen gequatscht. Ist das noch heiß?
2: Linksverteidiger ist momentan nicht so heiß, muss ich sagen. Ich hatte ja damals schon gesagt, nur wenn Geld übrig bleibt. Mhm. So wie die Verhandlungen raufen, der Tell wird teurer, der Leimer wird teurer, die Licht war jetzt auch kein Schnäppchen. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch, ob da am Ende noch Geld übrig bleibt. Da müsste schon noch so ein Saarpizza verkauft werden oder ein Saar, für den es momentan aber jetzt nicht so den großen Markt gibt.
1: Okay, es wird sich also in den nächsten Tagen beim FC Bayern, auch wenn es keinen neuen Linksverteidiger geben sollte, noch eine Menge tun und dann bist du wieder am Start. Falki, ich danke dir. Sehr gerne. Werbung.
2: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
3: Bei uns hören Sie die wichtigsten Informationen des Morgens und die Hintergründe dazu. Egal ob der Angriffskrieg auf die Ukraine, die aktuellen Debatten im Bundestag oder Krieg in Israel. Wir sind mit Reportern und Korrespondenten vor Ort. Unsere Nachrichtenpodcast gibt es immer montags bis freitags ab 5 Uhr. Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Werbung Ende die Linksverteidigerposition beim BVB ja auch immer noch eine Baustelle, aber da gibt es möglicherweise jetzt noch eine andere große Baustelle und zwar die des Mittelstürmers. Jonas Ortmann hat die aktuellen Infos aus dem Trainingslager an Badragas für uns und verrät uns auch, welcher Weltstar da jetzt angeboten wurde.
3: WhatsApp ab! Hallo André. Ja, wir haben gestern über die Situation bei Borussia Dortmund und um Sebastian Aller bereits gesprochen. Aller wird gerade weiter untersucht, die exakte Ausfallzeit ist aber noch nicht absehbar. Und genau das bringt jetzt Dortmunds Chefetage wirklich in eine schwierige Situation. Weil auf der einen Seite stehen sie Aller natürlich absolut zur Seite. Und auf der anderen Seite müssen sie sich für den Fall, dass Aller jetzt länger ausfällt, mit sportlichen Alternativen beschäftigen. Sebastian Kehl, der neue Sportdirektor, bekommt Stürmer en masse gerade am Telefon angeboten von verschiedenen Beratern. Und darunter... Soll eben auch laut Sky Luis Suarez gewesen sein. Der wäre ablösefrei auf dem Markt. Sein Vertrag bei Atletico Madrid ist im Sommer ausgelaufen. Nach unseren Informationen ist es jedenfalls so, dass die BVB-Bosse die Aller-Diagnose definitiv abwarten wollen. Die soll es in der kommenden Woche geben. Und bis dahin wollen und müssen Dortmunds Kaderplanung natürlich auf alle Szenarien gefasst sein. Das heißt auch, sollte Aller länger fehlen, dass man dann auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen könnte. Denn klar ist auch, dass Dortmund lieber mit einem weiteren Stürmer neben Yusuf Mokoko in die Saison geben würde. Der Podclub will mit dem Superjuwel natürlich verlängern, weiterhin, das haben wir bereits berichtet. Man hat sich aber auch bewusst dafür entschieden, mit Aller eben einen weiteren Stürmer, einen erfahrenen Stürmer vor Mokoko zu holen, um das Talent natürlich weiterhin auch behutsam weiterhin ist er ja noch 17 Jahre alt, dahinter aufzubauen. Also André, wenn es was Neues zu vermelden gibt, dann werde ich mich bei dir melden. Liebe Grüße aus der Schweiz, bis dann.
1: Danke Jonas und wir können alle nur hoffen, dass es bei Sebastian Alea genauso läuft wie bei Marco Richter. Auch bei dem wurde ja ein Hodentumor festgestellt und da sieht es jetzt richtig gut aus. Paul Gorgas ist im Trainingslager in England und hat die Neuigkeiten für uns.
0: Hi André, ich habe gleich mehrere Nachrichten hier aus dem Hertha Trainingslager von England. Die beste gleich vorweg, Marco Richter wird wieder gesund und zwar ohne Chemotherapie. Bei dem Rechtsaußen wurde ja vergangene Woche ein Tumor entdeckt. Inzwischen ist auch bekannt, dass der Tumor bösartig war, er also an Krebs erkrankt ist, aber in einer OP konnte der Tumor vollständig entfernt werden und eine Chemotherapie ist weiter nicht nötig. Das heißt Richter kann in zwei bis drei Wochen wohl wieder anfangen, leicht zu trainieren. Er hat sich auch selbst schon wieder bei Instagram zu Wort gemeldet, hat sich bei seinen Ärzten bedankt, hat Timo Baumgartel und Sebastian Aller, die ja ebenfalls erkrankt sind, alles Gute gewünscht und auch nochmal an alle appelliert, sich frühzeitig durchchecken zu lassen. Das ist ein Appell, den kann ich nur teilen an der Stelle. Die nächste Hertha-Nachricht betrifft Santiago Ascasiva. Der Argentinier geht per Laie zu Serie A Aufsteiger Cremonese und Hertha hat den Italienern eine Kaufoption zugesichert, also Askasiba verabschiedet sich, versucht jetzt in Italien sein Glück. Und dann die dritte Nachricht, auch noch gut für alle Hertha-Fans, Chidera Ejuke, der neue Flügelspieler, ist auf dem Weg hier ins Trainingslager, soll heute das erste Mal hier eintreffen und die Kollegen kennenlernen.
1: Transfergeflüster. Ja, und da habe ich ein bisschen was für euch. Nach Bildinfos verleiht der VfB Stuttgart Flügelspieler Roberto Massimo, und zwar in die zweite portugiesische Liga. Der war ja auch bei Fortuna Düsseldorf im Gespräch, entscheidet sich aber für die portugiesische Sonne. Außerdem gibt es Neuigkeiten von Moussa Diaby, der hat ja eine richtig starke Saison für Bayer Leverkusen hingelegt. Und jetzt hat er den Kollegen der Rheinischen Post ganz klar gesagt, ich bleibe auch in der nächsten Saison bei Bayer. Also auf jeden Fall richtig gute Nachrichten für die Werkself, denn das ist ein Mann, den man in der Offensive auf jeden Fall gebrauchen kann. Und laut Le Keep soll Leipzigs Nordi Mokiele mit Paris einig sein. Die Kollegin Yvonne Gabriel, die hat ja bei uns schon gesagt, dass der ein Verkaufskandidat ist. Der Vertrag läuft nächsten Sommer aus, das heißt jetzt könnten die Leipziger noch ein bisschen Kohle kassieren und wenn er denn nach Paris möchte und sich dann mit Hakimi auf der rechten Seite auseinandersetzen, wenn er glaubt, das ist eine gute Idee, sollte man ihn wahrscheinlich nicht aufhalten. Auf jeden Fall eine gute Idee ist heute Abend Frauenfußball gucken, ne? denn die deutschen Mädels, die stehen im Viertelfinale, es geht gegen Österreich und das könnte eine richtig spannende Geschichte werden. Warum? Das verrät der Kollege Erik Peters, der ist ja jetzt schon seit einiger Zeit in England vor Ort und der ist da ganz dicht dran an der deutschen Frauennationalmannschaft.
4: Das wird vor allem spannend deshalb, weil gleich 13 Österreicherinnen bei uns in der deutschen Bundesliga der Frauen spielen. Das heißt... Die Spielerinnen kennen sich in- und auswendig und sind jetzt plötzlich Gegner. Und die Österreicherin Carina Wenninger hat verraten, da gibt es auch den ein oder anderen WhatsApp-Kontakt. Da wird sich gegenseitig angestachelt und bis vor kurzem hat sie noch... Deutschland die Daumen gedrückt, aber mit dem Daumendrücken ist es jetzt vorbei. Positiv bei uns, es sind alle wieder am Start. Wir hatten ja zuletzt ein wenig Verletzungsprobleme und die ein oder andere Gelbsperre und auch einen Corona-Fall, nämlich Lea Schüller. Die wird voraussichtlich im Kader stehen, wahrscheinlich nicht von Anfang an spielen, aber zumindest wenn sie als Joker gebraucht wird, kann sie auf jeden Fall reinkommen und am Ende hoffen die Deutschen, dass natürlich dieser ja, super Lauf einfach weitergeht und wir ins Halbfinale stürmen
1: werden. Also, wenn ihr die deutschen Mädels anfeuern möchtet, heute 21 Uhr, Deutschland gegen Österreich, könnt ihr unter anderem in der ARD sehen und eine richtig coole Frau könnt ihr vorher hören. Und zwar bei der stammplatz bulli Blitzvorschau: Da geht es heute um Eintracht Frankfurt, den Europa-League-Sieger. Ulrika Sickenberger hat den reporterpart für die Eintracht übernommen und die sagt unter anderem Folgendes hier.
2: Kamada hat in der Vorbereitung bisher derartig überragend trainiert. Und Glasner sagt auch, er wäre selbst überrascht von
1: dessen exzellenter Frühform. Also führt da kein Weg an ihm vorbei. Ja, große Frage, was passiert dann eigentlich mit Mario Götze? Also, einschalten lohnt sich 15.30 Uhr die Budi-Blitz-Vorschau mit Ulrika Sickenberger und über Eintracht Frankfurt. Und die normale Stammplatzfolge gibt es morgen wieder. Und dann ist tatsächlich, möglicherweise, zurück aus dem Urlaub, Kejan Gaffrey wieder mit dabei. Also, habe ich gehört, ne? Flüstert man hier über die Flure des Axel Springer-Gebäudes in Berlin. Also morgen Stammplatz mit Skiliomir. mir. Ich freue mich schon. Tschüss, bis morgen. Stammplatz,
2: dein täglicher Fußballstart in den Tag.